0: euch wertvolle Hinweise für die Verbesserung eures Wohlbefindens und ein gesünderes Leben zu geben. Wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, hallo, ich begrüße dich zu meiner sechsten Podcast-Folge. Und mein Gott, diesmal habe ich dich wirklich lange warten lassen, oder? Dabei hatte ich noch versprochen, den zweiten Teil der saisonalen Zubereitungstipps so schnell wie möglich nachzuliefern. Naja, und dann war es so, dass ich ein paar Tage verreist war und wie das immer so ist, war vorher noch unglaublich viel zu erledigen, dass ich einfach nicht mehr geschafft habe, die Podcast-Folge aufzunehmen. Und deshalb schiebe ich jetzt ganz schnell diese Folge nach, auch wenn sie nicht so umfangreich ist wie die letzte. Ich wollte euch auf gar keinen Fall länger warten lassen. Ja, in der Zwischenzeit hat mich auch eine wichtige Hörerfrage erreicht und zwar zum Thema intermittierendes Fasten. Da hat mich die podcast gefragt, ob das intermittierende Fasten eigentlich für jeden geeignet ist. Denn sie hätte das ausprobiert und bekommt in den Nahrungspausen starke Bauchschmerzen. Dazu ist Folgendes zu sagen. Tatsächlich ist das intermittierende Fasten nicht für jeden etwas und auch nicht immer gleich gut kompatibel mit dem Alltag oder den persönlichen Bedürfnissen. Ich beobachte sogar bei mir selbst, dass ich manchmal besser und mal weniger gut damit zurechtkomme. Es gibt Phasen, in denen ich spüre, dass es mir nicht gut tut und dann ist es auch wichtig, auf deinen Körper zu hören. Wenn du Schmerzen hast, starke Blähungen oder sogar Sodbrennen bekommst, dann solltest du das durchaus als Warnsignal verstehen und vielleicht auch erstmal wieder auf drei Mahlzeiten umsteigen. Schau dann aber wenigstens, dass du zwischen den Mahlzeiten ungefähr fünf Stunden Pause machst und dass du dann vom Abend bis zum nächsten Morgen eine längere Pause hast. Die 5-Stunden-Pausen werden immer gerechnet vom Ende der einen bis zum Anfang der nächsten Mahlzeit. Das heißt, wenn du dein Frühstück morgens um 8 beendest, solltest du frühestens um 13 Uhr mit dem Mittagessen beginnen. Und wenn das um 14 Uhr fertig ist, dürftest du frühestens um 19 Uhr wieder etwas essen. Und verzichte... Am besten ganz konsequent auf Zwischenmahlzeiten. Nicht nur am besten, sondern verzichte konsequent auf Zwischenmahlzeiten. Die Mahlzeiten selbst sollten, wenn du drei Mahlzeiten zu dir nimmst, auch nicht zu üppig sein. Schau, dass du ein ausgewogenes Verhältnis von Proteinen und komplexen Kohlenhydraten hast. Es gibt im Internet zahlreiche Hilfestellungen, um deinen Bedarf zu ermitteln. Und wenn du das intermittierende Fasten machst und feststellst, dass es dir nicht gut tut, kannst du auch mal damit experimentieren, die Mahlzeiten etwas kleiner zu machen, und zwar vom Umfang, vom Volumen her. Das heißt nicht, dass die kalorienarmer sein müssen. Aber schau dann, dass du nicht so wahnsinnige Mengen isst, denn das bekommt auch vielen von uns nicht gut. Vor allem, wenn deine zweite Mahlzeit abends liegt, kann das wirklich nachts dann zu einem Völlegefühl und auch Sodbrennen und solchen Geschichten führen. Also da lohnt es sich auch einfach mal zu gucken, ob man vielleicht das Volumen der Mahlzeiten reduzieren kann. Ja und last but not least kannst du natürlich auch mal mit der Methode ein bisschen variieren und kannst gucken, ob vielleicht nicht die täglichen Nahrungspausen für dich gut sind, sondern ob du vielleicht einfach mit dieser 5 zu 2 Methode arbeitest, das heißt fünf Tage normal ist. Und zwei Tage lang die Kalorienzufuhr drastisch reduzierst, da werden immer so 300 Kalorien empfohlen. Auch dazu findest du ganz viele Informationen im Internet und kannst wirklich für dich ausprobieren, welches die beste Variante ist. Du solltest dich aber nicht quälen. Es kann sein, dass es die ersten paar Tage so ein bisschen holprig und unangenehm ist, aber es darf nicht zu einer Qual führen. Und gegebenenfalls macht es natürlich auch Sinn, mal nach dem Darm und den Verdauungsorganen zu schauen. Aber wenn da alles in Ordnung ist, kann es einfach sein, dass die von dir gewählte Variante gerade nicht so passend ist. Du kannst dann einfach ausprobieren, ob ein anderes Konzept dir besser passt, zum Beispiel auf eine andere Mahlzeit zu verzichten. Bei mir wechselt das auch. Und vor allem dadurch, dass ich sehr wechselnde Arbeitsbedingungen habe. Auch die Einnahme von Supplementen kann es erforderlich machen, dass du dich neu orientieren musst. Wenn du unsicher bist macht es natürlich auch Sinn in der Ernährungsberatung oder in einem persönlichen Coaching einfach mal zu schauen, was das für dich passende Konzept ist. Eine zweite Hörerfrage und ich freue mich total, dass ihr Fragen stellt und überhaupt mir Feedback zum Podcast gebt, weil dann habe ich nicht so das Gefühl, hier in meinem stillen Kämmerlein zu sitzen, sondern ich weiß, dass ich euch erreiche und dass wir auch ähm, miteinander kommunizieren. Ja, diese zweite Frage bezog sich auf den Begriff vollwertige Mahlzeit und was ich darunter verstehe. Das ist eine geniale Frage, denn wir verwenden diesen Begriff ja vollkommen selbstverständlich und wahrscheinlich wissen die wenigsten von uns, was damit überhaupt gemeint ist. Also, unter einer vollwertigen Ernährung verstehe ich eine zunächst mal abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Das heißt, dass die Zufuhr aller für den Stoffwechsel und den Energiebedarf unserer Zellen notwendiger Substanzen gewährleistet sein soll. Die Ernährung soll unseren Nährstoffbedarf decken. Eine vollwertige Mahlzeit besteht deshalb aus einer ausgewogenen Mischung von Proteinen und langkettigen Kohlenhydraten. Eine vollwertige Mahlzeit ist eine Mahlzeit, die aus frischen Lebensmitteln gekocht oder zusammengestellt wird. Pflanzliche Lebensmittel spielen dabei die Hauptrolle. Und dazu natürlich auch, das wisst ihr bei mir, immer gesunde Fette. Ja, das fand ich, wie gesagt, eine geniale Frage und danke dir, liebe Silke, an dieser Stelle nochmal sehr dafür. Ja, in der letzten Folge meines Podcasts habe ich dir schon einige Tipps zu den Gemüsesorten gegeben, die du im Oktober auf dem Markt findest. Blumenkohl, Brokkoli, grüne Bohnen. Pilze, Fenchel, Kohlrabi und Kürbis haben wir schon unter die Lupe ge genommen. Heute schauen wir uns an, was sonst noch so im Oktober Saison hat und was du daraus machen kannst. Da sind erstmal die Lauchzwiebeln und den Lauch an sich, den bekommst du jetzt sehr, sehr günstig. Und ich habe gerade gestern auf dem Markt ganz wunderschönen, jungen Lauch gekauft. Das sind ganz, ganz feine, kleine ähm, Stangen, die ganz herrlich leicht und auch mild schmecken. Und wenn du beides gern magst, also Lauch und auch Lauchzwiebeln, dann genieß die Zeit. Denn gerade Lauchzwiebeln sind ja sonst oft nicht so besonders günstig. Lauch, manche nennen ihn auch Porree, enthält viele gesunde Inhaltsstoffe wie Eisen, Kalium und Vitamin C. Die schwefelhaltigen ätherischen Öle im Lauch sind sehr, sehr gesund für den Darm und sie gelten als verdauungsfördernd und entzündungshemmend. Das gleiche gilt für Lauchzwiebeln, die auch unter dem Namen Frühlingszwiebeln bekannt sind. Lauch gehört natürlich neben Sellering und Karotten in jede gute Brühe. Und so esse ich ihn auch am allerliebsten. Viele Leute schmoren den Lauch auch, schneiden ihn in so kleine Ringe und essen ihn dann als Beilage oder kochen eine Suppe daraus. Ich habe euch in der letzten Podcast-Folge ja schon beschrieben, wie man solche Gemüsesuppen kocht. Lauch schmeckt hervorragend mit ein bisschen Sahne. Lauchzwiebeln bzw. Frühlingszwiebeln schmecken sehr gut im Salat. Du findest viele solche Salatrezepte bei mir auf dem Blog. Wie gesagt, einfach Lauch oder Lauchzwiebeln, Frühlingszwiebeln in die Suchfunktion einsetzen. Ich mag Lauchzwiebeln sehr gern im lauwarmen Kartoffelsalat, aber auch in der Brühe. Dann koche ich sie aber nicht mit, sondern gebe sie einfach kurz vorm Servieren dazu. Karotten kannst du im Moment so günstig bekommen wie nie. Ich liebe die dicken Winterkarotten, wie wir sie in Holland kaufen. Dann sind sie noch mit so einer ganz dicken Schicht von Erde umgeben. Leider gibt es die hier nur selten, denn hier werden Karotten meistens gewaschen verkauft. Aber manchmal hat man auch Glück. Und generell schmecken auch hier die saisonalen Karotten wirklich toll. Ich habe gerade eine wunderbare Suppe daraus gekocht. Die Karotten schälen, in dicke Scheiben schneiden. Dann habe ich die in Kokosöl angebraten, Gemüsebrühe aufgegossen und das Ganze etwas gesalzen. Dann habe ich das einmal aufgekocht und auf ganz kleiner Flamme eine Stunde geköchelt. Also so, wie ich so generell meine Gemüsesuppen koche. Dann habe ich einen halben Becher Kokosmilch dazugegeben. Das Ganze püriert und abgeschmeckt. Wenn du die dicken Winterkarotten dafür benutzt, ist die Suppe wirklich ruckzuck gemacht und du kannst dir da gleich einen großen Topf von kochen, an dem kannst du dann auch mal zwei oder drei Tage essen und sowas kannst du auch super mitnehmen ins Büro, wenn du eine Möglichkeit hast, dir das warm zu machen. Bitte nicht in der Mikrowelle, du kennst meine Einstellung dazu, davon halte ich nicht so wahnsinnig viel. Ja, auf meinem Blog findest du außerdem einen tollen Mango-Karottensalat und einige andere lecker Karotten, leckere Karottenrezepte, Einfach wieder das Stichwort Karotte in die Suchfunktion eingeben. Ja, in Hülle und Fülle gibt es jetzt auch Mangold und in vielen, vielen schönen Farben, sodass du auch optisch Leckeres auf den Teller zaubern kannst. Ich bin selber, das muss ich gestehen, leider kein großer Mangold-Fan. Trotzdem kann ich dir natürlich sagen, wie ich ihn zubereite. Und zwar wasche ich die Blätter und Stiele gründlich und schneide unten gegebenenfalls einen Teil vom Stiel ab, wenn der nicht so schön ist. Dann schneide ich Stiel und Blätter in ganz, ganz feine Streifen. Jetzt kommt wieder etwas Kokosfett in die Pfanne und dann brate ich zuerst die Stücke vom Mangold Stiel unter Rühren an. Wenn diese Stiele so ein bisschen weich geworden sind, füge ich die Stücke von den Blättern hinzu, brate sie kurz mit an und gieße dann wieder etwas Gemüsebrühe an. Und so lasse ich den Mangold auf kleiner Flamme schmoren, bis er die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Dann kannst du ihn prima als Beilage essen. Ja, weiter im Oktoberalphabet folgen Paprika, Pastinaken und rote Beete. Ich bin ein großer Fan von Paprika und esse sie gerne als Rohkost und noch viel lieber in feine Streifen geschnitten auf einer Schicht Mayonnaise auf dunklem Brot. Und es gibt ja von Emils auch diese wunderbare vegane Mayonnaise. Und das finde ich schmeckt wirklich herrlich. Das ist auch so ein Relikt aus meiner Kindheit, diese Brote mit Mayonnaise und fein geschnittener Paprika. In letzter Zeit gebe ich die Paprika auch oft in den Ofen und schmore sie im Ganzen, bis sie weich sind und bis ich die Schale ganz leicht abziehen kann, beziehungsweise das Fruchtfleisch, das Paprikafleisch aus der Schale ganz leicht lösen kann. Und dann würze ich dieses Paprikafleisch mit Salz, Pfeffer und begieße es mit reichlich Olivenöl. Das ist auch wunderbar lecker und ja so ein ganz typisches Antipasta auch in Italien. Paprika ist natürlich auch das klassische Gemüse zum Füllen. Ob jetzt vegan oder mit Fleisch ein Klassiker. Auf meinem Blog findest du unter dem Stichwort WECK -E einen Blogpost, der heißt Neues aus dem Wegglas. Und da findest du ein tolles Rezept für gefüllte Paprika aus dem Wegglas. Überhaupt ist meine Wegglasmethode eine super schnelle und einfache Möglichkeit, dein Essen ganz, ganz lecker zuzubereiten. Das Wegglas imitiert so ein bisschen den Schmortopf, ist quasi ein kleiner Schmortopf. Und das hat den Vorteil, dass du die Gläser auch gleich wieder zum Transport benutzen kannst, falls du dein Essen mitnehmen möchtest. Ja, mit Pastinaken mache ich vor allem kartoffel- und getreidefreie Gnocchi. Dazu kocht und stampft man die Pastinaken und du kannst sie gestampft natürlich auch ganz toll als Püree essen. Und für meine Gnocchi mische ich sie dann mit Buchweizenmehl, forme aus dem Teig Gnocchi und koche die dann in Salzwasser. Das ist super, super lecker. Gerade wenn ich mich getreidefrei ernähre und sogar keine Pasta und sowas esse, dann finde ich diese diese Pastinaken gnocchi einfach genial, weil man dann doch mal das Gefühl hat, man isst irgendwie nicht nur Gemüse, sondern hat auch mal etwas Pasta-ähnliches oder Gnocchi-ähnliches auf dem Teller. Das Rezept findest du in den neuen Download-Rezepten. Ich habe gerade jetzt am Wochenende welche online gestellt, dazu sage ich auch nachher nochmal was. Also die Download-Rezepte für Zucker- und getreidefreies Kochen, da ist das Rezept für die äh, getreidefreien Gnocchi mit drin. Und das Download-Angebot werde ich dir auch nochmal hier in den Show Notes verlinken. Ja, aus Pastinaken kannst du auch eine sehr gehaltvolle und gut sättigende Suppe kochen. Das geht genauso, wie ich das eben bei den Karotten beschrieben habe. Also schälen, Stücke anbraten, Gemüsebrühe angießen, köcheln lassen und dann eben pürieren. Allerdings passt Kokosmilch meiner Meinung nach nicht so gut zu den Pastinaken. Ich würde da vielleicht sogar ein bisschen Sahne dazugeben. Einfach so ein klein bisschen für den Geschmack. Aber bitte nicht zu viel, weil Unmenge an, Unmengen an Sahne haben natürlich in der gesunden Küche auch nichts verloren. Ja, mit Roter Beete habe ich schon viel experimentiert und ich bin dabei, mein derzeitiges Lieblingsrezept für die Rote Beete mit Ziegenkäse für den Blog aufzubereiten. Aber auch da bin ich ein bisschen im Rückstand. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Demnächst findest du das auf jeden Fall online dort. Einstweilen kannst du über die Suchfunktion viele leckere Rezepte finden, zum Beispiel einen Rote-Bete-Aufstrich mit Ziegenkäse oder eine Rote-Bete-Apfelsuppe mit Quittensaft und Kokosflocken. Diese beiden Rezepte stehen in einem und demselben Blogpost und den verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ja, Rote Beete ist mit Mangold verwandt und tatsächlich kannst du auch von der Roten Beete die Blätter essen. Das kannst du als Salat tun oder gedünstet. Die sind sehr, sehr reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Deshalb kaufe ich sehr gerne die rote Beete, wenn es die jetzt so im Bund gibt, ne, mit dem Blatt noch dran. Die rote Farbe der roten Beete kommt übrigens durch die hohe Konzentration eines Stoffes, der Betanin heißt. Und deshalb wurde die rote Beete früher auch als Färberpflanze benutzt. Du hast bestimmt schon gemerkt, dass sich beim Verzehr größerer Mengen von roter Beete auch Urin und Stuhl kurzzeitig rötlich färben. Das ist natürlich völlig harmlos. Aber manche erschrecken dann, wenn sie das sehen, deshalb sage ich das immer gerne dazu. Rote Beete sind wegen ihres hohen Vitamin B, Kalium, Eisen und Vorsäuregehalts ein sehr, sehr gesundes Gemüse und deshalb solltest du dich bemühen, sie regelmäßig in deine Ernährung einzubauen. Allerdings sollten Menschen, die zur Bildung von Nierensteinen neigen, also zum Beispiel morbus crohn patienten rote Beete und verwandte Gemüsesorten nur in Maßen genießen, weil sie reich an Oxalsäure sind. Zu den Gemüsen, die jetzt Saison haben, gehört natürlich auch Spinat. Und das ist ja ein Gemüse, das praktisch jeder kennt. Ich mag ihn am liebsten kurz in der Pfanne gedünstet und esse ihn leicht gesalzen mit viel Olivenöl, es gibt aber natürlich unzählige Rezepte für Spinat. Und auch auf meinem Blog findest du einige Anregungen. Ich mag ganz, ganz besonders den Spinat mit Hanfmus. Und ganz jungen Spinat esse ich auch gerne roh als Salat. Er schmeckt ganz, ganz toll, zum Beispiel mit pochiertem Ei. Ein Gemüse, das die wenigsten kennen und das ich euch so sehr ans Herz legen müsste, ist Topinambur. Das ist ein ganz altes Gemüse. Und die Saison für Topinambur fängt gerade erst an und hält im Prinzip den ganzen Winter an. Wir lieben Topinambur und ich freue mich immer sehr, wenn es diese kartoffelartigen Knollen wieder gibt. Wenn du nicht weißt, wie Topinambur aussieht, dann google das mal. Im Grunde sehen sie so ein ja, bisschen aus wie dickere Ingwerknollen. Die Schale ist aber ein bisschen blasser und auch dünner als beim Ingwer. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Nord- und Mittelamerika und kam im 17. Jahrhundert nach Europa, wo sie aber später durch die Kartoffel wieder weitgehend verdrängt wurde. In Deutschland wird Topinambur eigentlich kaum noch angebaut. Da die Knolle in letzter Zeit aber sogar in Gourmet-Restaurants immer beliebter wird, findet man sie inzwischen relativ zuverlässig wieder auf Wochenmärkten und auch in Bioläden. Sie ist sehr gesund, weil sie andere, eine andere Stärke und und nein, weil, man muss es anders sagen, weil sie ein anderes Stärke und Kohlenhydratprofil haben, als zum Beispiel die Kartoffel. Und das macht die Topinambur auch bei Diabetikern beliebt. Wir essen Topinambur am liebsten als Risotto und das Rezept dafür findest du ebenfalls in dem Rezepte-Download auf meiner Seite, von dem ich gleich nochmal berichten werde. Wir lieben dieses äh, Risotto und finden, dass es regelrecht süchtig macht. Wir essen das im Winter ganz oft. Du kannst Topinambur aber auch wie Pellkartoffeln zubereiten oder du kannst sie roh als Salat essen. Dann ist es am besten, wenn man sie entweder ganz, ganz dünn in Scheiben schneidet oder reibt. Ja, jetzt habe ich dir wieder eine Fülle von Anregungen gegeben und jetzt bist du dran. Mach dich auf den Weg zum Wochenmarkt und genieße die Fülle des Angebots, das es im Moment gibt. Deck dich ein und probier aus, was dir schmeckt, auch wenn mal ein Gemüse vielleicht ungewohnt oder neu für dich ist. In eigener Sache möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, dass auch wieder mein Online-Angebot für Coachings und Rezepte auf dem Blog verfügbar ist. Du kannst also mal schauen, wenn du dich für ein Coaching interessierst oder Rezepte brauchst. Ich habe jetzt gerade am Wochenende ein umfassendes PDF mit Zucker, Getreide und hülsenfruchtfreien Rezepten online gestellt, von dem jetzt ja eben auch schon die Rede war. Das ist für alle, die sich entweder vorübergehend oder dauerhaft darmgesund ernähren wollen oder aus anderen Gründen auf Zucker, Getreide und Hülsenfrüchte verzichten. Und keine Angst, es sind immer noch sehr, sehr viele vegane Rezepte dabei. Ja, liebend gern bin ich natürlich auch persönlich für dich da, wenn du zur Ernährungsberatung kommen möchtest oder ein Beratungsgespräch per Skype oder Telefon haben möchtest, dann schauen wir sehr gerne auch individuell nach deinen Bedürfnissen. Ja, wenn du in der Nähe von Rottgau bzw. Frankfurt wohnst, bist du natürlich auch herzlich zu meinen Stammtischen und zu meinen Veranstaltungen eingeladen. Wir hatten gerade am Freitag hier einen wunderbaren Abend zum Thema Omega-3, wo ich theoretisches Hintergrundwissen vermittelt habe, aber auch viele, viele praktische Tipps gebe. Eine Wiederholung dieses Abends gibt es am 5. Januar für alle, die sich das vormerken möchten oder die sich vielleicht schon einen Platz sichern wollen. 2018 werde ich auch mein Kochkursangebot wieder aufgreifen, worauf ich mich wirklich sehr freue und wenn du dich dafür interessierst, schick mir bitte eine E-Mail an info.kala-kocht.de, damit ich dich in den Infoverteiler aufnehmen kann. Unter der gleichen E-Mail-Adresse kannst du mir auch mailen, wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast hast, aber du kannst natürlich auch über den Blog oder über Facebook mit mir Kontakt aufnehmen. Ich freue mich von dir zu hören und sende dir viele, viele liebe Grüße und alles Liebe für eine gesunde und gute, genussreiche Zeit. Liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine Folge des Podcasts Darmfreundlich Essen. Informationen zu allen besprochenen Themen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge.